0: Deutschlandfunk Doku Was bin ich? Zu welchem Volk gehöre ich? Ich, auf ziellosen Irrwegen, ein Kind. Ist meine Heimat der Ghettowall? 16. Januar
1: 2003 am Kennedy Space Center in Florida. Die Raumfähre Columbia steht an der Startrampe, bereit für ihre 28. Mission. Zwei Wochen werden die Astronauten im All verbringen, Experimente durchführen, eine neue Technik zur Vermessung der Ozonschicht erproben. Einer von ihnen ist Ilan Ramon, der erste Israeli im Weltraum und Sohn einer Auschwitz-Überlebenden. Zur Erinnerung an den Holocaust trägt er ein besonderes Andenken bei sich. Die Kinderzeichnung einer Mondlandschaft. Am bleistiftschwarzen Himmel hängt ein leuchtender Erdball. Davor erheben sich spitze, fast zackige Hügel, drohend gegen das Dunkel des Alls. Gemalt hat das Bild ein 13-jähriger Junge. Sein Name? Petr Ginz. Als ein Feuerball das hochhausgroße Raumschiff täuschend sanft in den Himmel hebt, und die Bleistiftskizze ihren Heimatplaneten verlässt, ist das zugleich ein symbolischer Moment. Das Leben von Petregins wurde brutal und viel zu früh beendet. Aber die Zeichnungen, die Bücher, die Gedichte, Lieder und Magazine, die seine Freunde und er geschaffen haben, überdauern Raum und Zeit.
2: Schreiben im Untergrund. Das Jugendmagazin Weddem in Theresienstadt. Ein Feature von Jakob Schmidt und Janis Funk.
3: Anlässlich des zweiten Jahrestages der Errichtung des Protektorates Böhmen und Mähren.
1: Prag 1941. Vor zwei Jahren haben die Nazis sich die Goldene Stadt einverleibt und das sogenannte Protektorat Böhmen und Mähren errichtet. In einer Wohnung in der Starkoverstraße Straße gegenüber vom Bahnhof Denis, lebt der
4: 13-jährige Peter Ginz mit seinen Eltern und seiner Schwester Eva. Vormittags zu Hause, nachmittags bei den Levitus. Er schreibt Tagebuch. Zum ersten Mal Pavel zu einer Schachpartie aufgefordert. Danach in allen Zimmern mit den Mädchen fangen gespielt. Darin ist von Schlittschuhfahren und Schulalltag zu lesen. Aber auch davon, wie die sogenannten
1: Rassegesetze der Nazis immer tiefer ins Leben der Prager Juden eingreifen.
4: Nachmittags in der Stadt. Bei Orlitski ließen die Arbeiter eine große Kiste Glas fallen und alles ging kaputt. Ich sah zu, wie sie die Scherben hinaustrugen. Aber ein Jude kam vorbei und sagte, ich solle lieber weggehen. Es sei ein deutscher Laden und man könnte mich verprügeln. Es sind die
1: Beobachtungen eines Jungen. Mit jungen Problemen, jungen Träumen und jungen Streichen.
4: Als Klassenlehrerin haben wir Frau Losharova bekommen. Gleich am Anfang hat sie vier Kinder den ganzen Nachmittag nachsitzen lassen und fünf schriftliche Strafarbeiten verteilt. Welch vielversprechender Anfang.
5: Meine Mutti hat äh, ihn sehr gern gehabt, weil er war ein besonders begabter Junge.
4: Michaela
1: witlakowa ist die Tochter dieser Lehrerin an der jüdischen Schule. Als sechsjähriges Kind macht sie im Protektorat dieselben Erfahrungen von Ausgrenzung wie Petra Ich
5: durfte nicht zum Park, ich durfte nicht zum Spielplatz, ich durfte nicht, wenn es Sommer war, alle Kinder gingen baden. Ich durfte nicht einmal zum Schwimmplatz gehen. Also das war für mich eine tiefe Betroffenheit.
1: Trotzdem geht Petre weiter seinen vielfältigen Interessen nach, stürzt sich umso mehr ins Lernen, Zeichnen und Schreiben. Unter dem Eindruck seines großen Vorbilds Jules Verne schreibt er mehrere Abenteuerromane, hunderte von Seiten, mit Titeln wie Der Weise vom Alteigebirge“ in einer Sekunde um die Welt oder Besuch aus der Uhrzeit.
5: Peter war doch ein wunderbarer Schüler. Er hat alles mit Einser, aber mit einer Ausnahme. Er hat als Resistenz nicht Deutsch lernen wollen. Und da hat ihn meine Mutti überzeugen wollen. So hat Goethe gesprochen und Heine gesprochen. Das ist doch ein zivilisiertes, kulturelles Volk. Und Peter hat daran geantwortet. Und die Antwort mag ich. Ja, bis es wieder ein kulturelles und zivilisiertes Volk sein wird, dann werde ich gerne Deutsch lernen.
4: 1.1.1942. Erster Erster Vormittags Hausaufgaben. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse eigentlich passiert viel, aber man nimmt es kaum wahr. Das, was heute ganz gewöhnlich ist, hätte in einer normalen Zeit bestimmt Aufsehen erregt. Im Oktober
1: 1941 beginnen die ersten Deportationen von Juden aus dem Protektorat. Dass Petra zunächst verschont bleibt, liegt an seinen Eltern.
6: My grandparents were Do you know the language of Esperanto? Kennen Sie Esperanto? Esperanto. Meine Großeltern haben sich auf einer Esperanto-Konferenz kennengelernt.
1: Tamara Machmarom ist die Tochter von Peters Schwester und seine nächste noch lebende Verwandte.
6: Sie hatten diese Vorstellung einer gemeinsamen Sprache, die alle Menschen auf der Welt zusammenbringt. So it was a house that They had many guests from all over the world. Und so war ihr Haus ständig voller Gäste, von überall her.
1: Und auch die Ehe von Petras Eltern passt zu ihrem weltbürgerlichen Selbstverständnis. Sein Vater ist Jude, seine Mutter Christin.
6: Peter, and my mother were called Peter und meine Mutter waren das, was man Mischlinge nannte. You know, that they're from intermarriage. And alle Vorschriften der Nürnberger Gesetze galten auch für sie. Mit einer Besonderheit. Sie mussten erst mit 14 Jahren ins Konzentrationslager. Deshalb war allen klar, sobald Peter 14 ist, wird er gehen müssen.
1: Je näher der Tag rückt, desto
4: knapper und nervöser werden Petres Tagebucheinträge. Dritter, Achter. Auf der Insel Stwanize werden Hunde gemustert. Man testet, wie sie auf eine Schießerei reagieren. 8.8. Achter, Achter. Am Schlachthof. Auf den Flößen gelegen, Sonne und Wasser genossen, es uns gut gehen lassen. 9. Achter. Vormittags zu Hause. Danach bricht das Tagebuch ab.
1: Wenige Wochen später ist es dann soweit. Am 24.10.1942 bringt der Transport mit der Bezeichnung CA Petre Gins und 1003 weitere Gefangene nach Theresienstadt.
7: Wir sehen hier ein Modell des Ghetto Theresienstadt.
1: Nadja Seifertowa blickt auf die Miniaturausgabe einer beschaulich wirkenden barocken Garnisonsstadt.
7: You can see. Man sieht den Fluss, die Eger und die Festung, wie sie Ende des 18. Jahrhunderts gebaut wurde.
1: Sie ist Historikerin und arbeitet bei der Gedenkstätte Theresienstadt.
7: Und Sie sehen, die Nazis mussten nicht einmal Mauern bauen. Es war alles vorbereitet.
1: Die Idee, die alte Festung in ein Ghetto zu verwandeln, stammt von einem der Architekten des Holocaust.
7: Als Reinhard Heydrich Ende September 1941 als stellvertretender Reichsprotektor nach Prag kommt, task, erhält er die Aufgabe, seine Lösung der Judenfrage hier auf unserem Gebiet umzusetzen. Die Lösung der jüdischen Frage auf our Territory
1: über kurz oder lang sollen alle Juden aus dem Protektorat in die Vernichtungslager im Osten verbracht werden.
8: Aber auf den
7: Schienen nach Osten fuhren deutsche Soldaten und Waffen und Verpflegung für die Front. Jetzt gleichzeitig noch so viele Juden zu transportieren, das war unmöglich.
1: Stattdessen entwickelt SS-Mann Heydrich die Idee eines Sammellagers oder Ghettos in Theresienstadt. Von hier aus sollen die Juden erst nach und nach in andere Lager gebracht werden. Dass viele von ihnen schon vorher durch katastrophale Lebensbedingungen, unter Ernährung und Krankheit zu Tode kommen werden, ist den Nazis nur recht.
7: Die ersten Gefangenen kamen zu diesem Gebäude hier. Es waren 342 Häftlinge. Ingenieure und Handwerker. Und sie hatten die Aufgabe, die Baracken für die Ankunft der übrigen vorzubereiten.
1: Die Zwischenstation dient aber auch der Verschleierung. Transporte nach Theresienstadt sind für die jüdische Bevölkerung in Prag deutlich leichter hinzunehmen als Züge nach Polen oder in Richtung Ostfront. Und von den ersten Gefangenen ahnt niemand, was genau er hier eigentlich aufbaut.
7: Man sagte ihnen sogar, dass sie nur für die Werktage hier seien, dass sie samstags und sonntags nach Hause gehen könnten. Aber als der erste Transport ankam, schlossen sich die Türen hinter ihnen. Und sie wurden zu den ersten Gefangenen des Ghettos.
1: Als Petre ein Jahr später in Theresienstadt ankommt, ist das Lager bereits hoffnungslos überfüllt. Für die Erwachsenen machen Krankheit, Tod, Hunger und von den Nazis gewollte und geschürte Konflikte das Leben in Theresienstadt zur Hölle.
5: Aber wir wir waren ja Kinder und Jugendliche waren doch einigermaßen eine privilegierte Gruppe.
1: Michaela widlakova die Tochter von Petres Lehrerin, kommt als Sechsjährige etwa zeitgleich mit ihm nach Theresienstadt. Und genau wie er in eines der sogenannten Kinderheime.
5: In Theresienstadt war es eigentlich das Beste, das für uns der Judenältestenrat tun konnte.
1: Der jüdische Ältestenrat ist ein Element der sogenannten Selbstverwaltung. Die Nazis geben Regeln und Rahmenbedingungen vor, dann überlassen sie die innere Organisation des Lagers, die Verwaltung des Mangels, den Juden selbst.
5: Wir haben zum Beispiel etwas mehr zu essen bekommen, Größere Zuteilung von Essen. Umso weniger haben dann die Alten, die Kranken, die Arbeitsunfähigen bekommen. Wenn man die Kinder retten wollte, da musste jemand geopfert sein. Man hat gehofft, die Kinder sind die Zukunft.
1: Dezember 2023. Der Bubni-Bahnhof in Prag. Von hier gehen damals die Transporte nach Theresienstadt. Heute wird Hanukkah gefeiert. Die erste Kerze brennt. Es ist klirrend kalt. Die Menschen stehen in dicken Jacken eng beisammen. Auf der Bühne einige Schüler. Die Texte, die sie singen, sind die Texte der Jungen aus Theresienstadt. František Tichy, der Lehrer und Leiter des Chors, hat mehrere Bücher über Petre und die Jungen von Theresienstadt geschrieben.
9: Wir begegneten der Geschichte von Peter Ginz zufällig vor etwa zwölf Jahren. Und ich
3: verliebte mich in ihn und seine Lebensgeschichte. Ich fing an, so viel wie möglich über ihn herauszufinden aber nicht nur für mich, sondern auch um es unseren Kindern, die ich in der Schule unterrichtete, nahezubringen. Denn diese Geschichte hat so viel Wichtiges über diese besondere Zeit des Krieges und des Holocausts zu erzählen.
9: Ende Oktober
1: 1942 zieht Petre mit 40 anderen Jungs zwischen 10 und 15 ins sogenannte Heim
9: 1 ein.
3: Stellen Sie sich ein Klassenzimmer vor, eine Schulklasse, in der 40 Jungen
9: leben, in Stockbetten mit drei Etagen und auf jeder dieser Etagen
3: liegen zwei Jungen. In der Mitte steht ein großer Tisch, an dem sie schreiben oder etwas tun können. Und jeder hat ein kleines Regal. Und an diesem Ort spielt sich das ganze Leben ab.
1: Jedem dieser Heime ist ein Betreuer zugeordnet, ein Madrich, wie es auf Hebräisch heißt. Und dieser Madrich ist auch für die Bildung der Kinder zuständig.
5: Wir haben illegalen Schulunterricht gehabt, ohne Schulbücher, ohne Heften. Und wir mussten nicht lernen. Man hat uns nur erklärt, nach dem Krieg werdet ihr in die Schule gehen. Aber ihr wollt doch mit den Gleichaltrigen in die Schule gehen. Aber da müsst ihr Schritt halten.
1: Nach dem Willen der Nazis sollen die Kinder zwar spielen, aber nichts lernen.
5: Das war für uns eine Sache von Trotz. Trotzdem lernen wir, weil es uns der Feind verboten hat, dann werden wir doch lernen.
1: Der Madrich von Heim 1 ist Walter Eisinger. Ein tschechisch Lehrer aus Brünn, 29 Jahre alt, Kommunist, den Kopf voller Ideale.
9: Während
3: der Ersten Republik gab es hier in Tschechien ein Kinderbuch, das ursprünglich aus der Sowjetunion
9: stammte.
1: Das Buch spielt in einem Waisenhaus in St. Petersburg. Darin nehmen die Jungen die Leitung des Hauses selbst in die Hand und nennen sich die Republik der Dostoevsky-Schule. Respublika Škola Komuna im. Dostoevskava, oder
3: kurz Republik Schgitt. Dieses Buch war hier in Böhmen während der Ersten Republik sehr berühmt. Und in diesem Buch wird beschrieben, dass die Jungen in diesem Waisenhaus eine Selbstverwaltung hatten, in der sie ihre eigenen Entscheidungen getroffen
9: haben. Und der Madrich im Heim,
3: Walter Eisinger, sagte, Jungs, ihr, werdet ihr auch eure eigene Selbstverwaltung
9: etablieren. Und ihr
3: werdet über eure Ordnung, über euer Essen, über euer Programm und über euren Sport selbst bestimmen. Die Jungen
1: sind begeistert. Petra Gins schreibt eine Ansprache. Und am Vorabend des Schabbat, am 11. Dezember 1942, ruft der 14-jährige Walter Roth Feierlich die Republik schitt aus.
4: Wir wollen nicht länger eine zufällige Gruppierung von Jungen sein, die passiv ihr aufgezwungenes Schicksal verleben. Während er spricht, stehen und sitzen die anderen Jungen aufmerksam um ihn herum. Wir wurden ungerechterweise aus dem Nährboden, von Arbeit, Freude und Kultur herausgerissen, aus dem unsere Jugend schöpfen sollte. Mit Papier, Farbe und übrig
1: gebliebenen Latten haben sie die Betten ringsum dekoriert, sodass der Raum aussieht wie der Wenzelsplatz in Prag. Der Ort, an den sie nicht zurückkehren können.
4: Damit wird ein einziges Ziel verfolgt, uns nicht nur körperlich, sondern auch geistig und moralisch zu vernichten. Wird ihnen das gelingen? Niemals. Der einstigen Kulturquellen beraubt, werden wir uns neue schaffen. Durch hasserfüllten Zorn aus der Mitte der Menschen gerissen, werden wir unsere Herzen nicht mit Hass und Zorn verhärten.
10: Ich kann wirklich sagen, es war schön, die zwei Jahre, die ich in diesem Heim verbrachte. The time went fast. Die vergingen schnell. Ja. Stenek Tausik ist der letzte Überlebende der Republik Skid. Die Hymne. We sang at the of We sat on the Jeden Freitagabend haben wir alle auf den Betten gesessen und haben das gesungen.
1: Die Republik verändert tatsächlich den Alltag. Die Jungen teilen sich gegenseitig Aufgaben zu. Einige sind für Sauberkeit im Schlafsaal verantwortlich, andere bilden den Vorstand und leiten die Treffen. Wieder andere sorgen für Ordnung und schlichten Raufereien. Das Wichtigste aber ist
10: das Magazin. Es waren Peter Ginz und Walter Eisinger, die damit angefangen haben. And then the, that magazine was something really, which und dieses Magazin wurde dann zu etwas, held us together. das uns alle zusammengehalten hat. Die Jungen nennen
1: ihre Zeitschrift »Vedem«. Übersetzt, wir führen. Petr Ginz wird der Chefredakteur und macht das pünktliche Erscheinen zu seiner persönlichen Ehrensache.
9: Wir sprechen von
3: Erscheinen. Tatsächlich gab es aber nur ein Exemplar.
9: Die
3: Jungs tippten es ab oder schrieben es mit der Hand und lasen die Zeitschrift jede Woche laut vor. Und diese Zeitschrift hatte viele. Viele Seiten. Insgesamt haben sie in dieser Zeit etwa 700 dicht gefüllte Seiten geschrieben. Viele Jungen aus Heim 1 steuern Artikel bei.
1: Und in diesen Artikeln finden sich erstaunlich feine, fast phytonistische Beobachtungen
4: des Lebens in Theresien statt. Du idiotische Ochse, du Kanal. Ich erinnere mich deutlich, wie die Serie der Schimpfwörter auf mich eingewirkt hat. Damals habe ich begriffen, dass ebenso wie in Trachten Gebräuchen und in der Kunst sich auch in einer Beschimpfung das Milieu ihres Entstehens widerspiegelt. Petre liest im Lager Bücher über Philosophie, Ethnologie und
1: Soziologie, und in den Aufsätzen für Wedem dokumentiert er sein Nachdenken.
4: Es gibt verfeinerte Beschimpfung und ordinäre, zivilisierte und ich würde fast sagen prähistorische. Theresienstadt ist ein Ort, wo die oberflächliche Zivilisation immer mehr vom Selbsterhaltungstrieb verdrängt wird. Daneben erscheinen unzählige Reportagen. Stenek
1: Tausig, zum Beispiel dessen Vater als Hufschmied arbeitet, führt die Arbeit mit den Pferden regelmäßig an einen Ort, den die anderen Jungen nie zu Gesicht bekommen.
10: Ja, yeah, this is a, this is an article from, uh das hier ist ein Artikel über das Krematorium. Ich brachte mit den Pferden immer die Toten aus der Leichenhalle dorthin. Und so kam ich da hinein und konnte mit dem Kerl sprechen, der dort arbeitete.
1: Aufgrund von Krankheiten, Hunger und schlechten hygienischen Bedingungen stirbt mehr als ein Viertel der Gefangenen in Theresienstadt bereits vor Ort.
10: Ich war einfach neugierig, wie das alles funktionierte. Wie heiß die Brennkammer wurde, wenn der Körper darin lag. Und wie viel Öl man brauchte, um sie zu heizen. Als denek Tausig die Informationen dann
1: gewissenhaft in seinem Artikel festhält, ist er 13 Jahre alt.
10: Wie bekannt setzt sich der Körper aus 75% Wasser zusammen. Und wenn er in eine große Glut gerät, beginnt das Wasser im Körper zu kochen, wodurch sich die Leiche bewegt. Wenn das ganze Fleisch schon verbrannt ist und zur Hälfte auch die Knochen und nur ein kleineres Häufchen übrig ist, schiebt es der Dienst mit einem vier Meter langen Schürhaken in den mittleren Teil des Ofens, wo die Knochen weiter verbrannt werden. Oben wird dann eine neue Leiche eingelegt und so können zwei auf einmal verbrannt werden. Das war der Auftakt für die Reihe. Streifzüge durch Theresienstadt. Die, die Kinder bekamen dann Aufträge für die Artikel, Berichte über die Bäckerei, Berichte über den Schlachter, über alles Mögliche.
1: Vor allem sein Chefredakteur widmet seine Zeit komplett dem Magazin.
10: Peter Gintz hielt alles am Laufen. Er bohrte ständig, hey, schreib was, schreib heute. Aber ich war einer der Jüngsten und ich war ein wenig schreibfaul. In der
1: Erinnerung der anderen Jungen werden sie Petre später immer auf dem Bett sitzen sehen, umgeben von Blättern mit Texten für die nächste Ausgabe. Peter,
10: Peter bekam Päckchen von seinen Eltern und manchmal teilte er mit uns. So weil seine Mutter keine Jüdin ist und seine Eltern deshalb noch in Prag leben,
1: kommt Petra häufiger als andere an so kostbare Schätze wie eine Zitrone. Und die tauscht er bereitwillig gegen pünktlich abgelieferte Artikel für
6: Vedem. Wenn Peter von den anderen Jungen einmal nicht genug Material bekam, wrote under names. schrieb er unter verschiedenen Pseudonymen. So it will look like uh, there are a lot of... Uh, <lacht> journalists writing damit es aussieht als gäbe es jede menge journalisten
1: aber auch andere jungen entdecken wedem als eine bühne für ihre gedanken
6: there was a, a boy named Kotoj, da gab es Kotoj, who was his sort of best friend. quasi petters besten freund And there was also um, hanusch hochenberg who was a poet und dann hanusch hachenburg er war ein äußerst begabter Dichter. Ich glaube, Peter bewunderte ihn für sein Talent und gab ihm jede Menge Raum zum Schreiben. Hannus Sachsenburg
10: war ein Introvert. war ein Einzelgänger. He was a loner. He, he wrote poems er schrieb Gedichte. On a, on a bank. Er saß immer auf dem Hochbett, beim Fenster und schrieb. Heute
0: Morgen um 7 Uhr lagen hier fünf Romane nur, wie unsere Welt in einem Sack ohne Wahl. Waren ganz still und fünf an der Zahl. Fünf, die den Schleier des Schweigens zerrissen. Freiheit wollten und nicht unter die Erde. Und waren von ihren Liebsten fortgerissen. Die armen Fünf schrien in die Umwelt, die Fremde. Sie seien noch nicht geschrieben bis zu Ende.
2: Im Ghetto blühte dieses schüchterne kleine Kind richtig auf.
1: Liz Elsby von der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem.
2: And he Peter trieb ihn an, "Vedem erscheint, wir müssen fertig werden, du musst schreiben. Und Hanusch wurde Teil der selbsternannten Akademie unter den Jungen.
1: Auch Hanusch wird den Holocaust nicht überleben. Nicht einmal ein Foto wird es danach noch von ihm geben.
2: Was für ein brillantes Kind. Was für ein brillanter Mensch aus ihm hätte werden können. Ich schaue seine Gedichte heute als 57 Jahre alte Frau an und ich denke, oh mein Gott, wie genial. Und man konnte auch regelrecht sehen, wie er sich als Dichter weiterentwickelte. Was ein Verlust.
1: Die besondere Magie von Vedim, sagt Liz Elsby, entfaltet sich aber erst durch das Nebeneinander der unterschiedlichen Beiträge.
2: Man bekommt wirklich ein Gefühl für die Nöte, mit denen sie im Ghetto zu kämpfen hatten. Wenn sie von Deportation schreiben. Making, you know, and, and Wenn sie schreiben, wie sie träumen, wieder zu Hause zu sein. Und ihre Mama macht ihnen Frühstück und warme Brötchen. Und dann wachen sie auf und sind in Theresienstadt und das ist kalt. Really the Aber man bekommt auch ein Gefühl dafür, was sie lustig fanden. You know, like stupid, stupid the week. Zum Beispiel den dämlichen Witz der Woche. ist etwas, das so... Um Relatable. Even today. Das wirkt auch heute alles noch so nah.
10: Die vielleicht überraschendsten Texte in Vedem sind die Kulturkritiken. They played Smetana's Bride over there. Sie spielten die verkaufte Braut von Smetana. In der Propaganda der Nazis wird
1: Theresienstadt beschönigend zum Ghetto für Prominente und Künstler verklärt.
10: They it times. Sie spielten es immer wieder. I used to be the Asher. Ich war damals der Platzanweiser. Während oft an einem einzigen
1: Tag über 100 Gefangene sterben, schaffen die Nazis Musikinstrumente ins Lager, die sie den Juden andernorts geraubt haben.
7: On the one hand auf der einen Seite half das leider den Nazis, dieses Bild von der normalen Stadt aufrechtzuerhalten. Schaut her, die Gefangenen haben ein Kulturleben. Aber auf der anderen Seite half es eben auch den Gefangenen. When you can have the concert, denn wenn man ein Konzert hört theater, oder wenn man Theater spielt, dann kann man vielleicht für einen Moment vergessen, wie schlecht die Lebensbedingungen eigentlich sind und dass man immer Angst haben muss. We call it here like a resistance. Wir nennen das geistigen Widerstand.
1: Auch die Bewohner der Republik Skitt beteiligen sich an den Aufführungen. Walter Eisinger singt als Tenor die Rolle des Zirkusdirektors in der verkauften Braut. Und Stenek Ornest, der im selben Hochbett schläft wie Petrigins gehört zur Stammbesetzung der Kinderoper Brundibar. Der 14-jährige
3: Rudolf Laub berichtet in Weddem von den Proben. Der Drehorgelmann Brundibar. Die Kinderoper, die nunmehr in einer unendlichen Reihe von Reprisen dem Theresienstädter Publikum vorgeführt wird, verdient ohne Zweifel den Erfolg, der ihr zuteil wird. Keine drei Monate, bevor er nach Auschwitz deportiert wird, schreibt Rudolf über seine Aufregung hinter den Kulissen bei der Premiere. Sobald die ersten Menschen in den Saal eingelassen wurden, begann sich unser Allerseelchen langsam Lampenfieber zu bemächtigen. Drei Abgebrühte gingen zwar hinten auf und ab und sagten – mich kann nichts aus der Fassung bringen, aber ihre Ohren glühten vor Angst, wie alles ausgehen werde.
1: Die Musiklehrer studieren vorsichtshalber jede Rolle mit mehreren Kindern ein. Als im Sommer 1944 zu Propagandazwecken diese Aufnahme entsteht, ist Rudolf Laub schon nicht mehr am Leben. Im Dezember 1943 erscheint die 52. Ausgabe von Wedem. Zum einjährigen Jubiläum ist auf dem Titelblatt das Wappen der Republik Schitt zu sehen: Ein Stern, ein Buch
10: und eine Patrone. It's not that It's really for an like a die Patrone ist eigentlich ein Raumschiff for the stars. für Astronauten auf dem Weg zu den Sternen. Peter Ginz sagte: the only way. You can survive by der einzige Weg zu überleben ist Bildung. So is Und dafür steht das Buch. Knowledge.
1: Die geheimen Lesungen aus Vedem am Freitagabend haben sich längst etabliert. Einer nach dem anderen tragen die Jungen ihre Texte vor. In derselben Ausgabe stehen dabei nebeneinander so unterschiedliche Dinge wie das lustige Zitat der Woche, ein Debattenbeitrag zu einem Streit im Schlafsaal, Gedichte, Kritiken Fußballergebnisse oder eine Reportage aus der Leichenhalle.
10: We had when we had a Wir ließen freitags immer jemanden draußen Wache halten. And when there was in, you know, going on, und wenn jemand kam, schlug er Alarm. Und das Magazin verschwand in einem Versteck unter dem Dach. Das Magazin lag immer am Kopfende des Bettes von Peter Ginz. Und er brachte es dann schnell dorthin. Einmal, als ein SS-Offizier die
1: Gruppe mit einer Kontrolle überrascht, müssen alle Jungs stramm stehen. Eisinger soll Meldung machen. Er erklärt dem Offizier, dass sie gerade ein harmloses Märchen lesen würden. Die Jungen platzen fast vor unterdrücktem Lachen. Aber der SS-Mann bemerkt nichts.
9: Walter
3: Eisinger war in der Lage, sich auf diese Kinder einzulassen
9: und ihre Talente zu fördern. Und gleichzeitig hatte er hohe Erwartungen
3: an sie. Er war ein großartiges Vorbild und die Kinder liebten ihn.
1: Kurt Kotouc, Petrus bester Freund im Heim, wird nach dem Krieg über Eisinger sagen, wir fühlten uns ihm nahe, weil wir sein wollten wie er. Unser wunderbarer Lehrer, der mit uns über die Philosophie von Gandhi sprach, Gedichte übersetzte, Fußball spielte und in ein Hochbett bei uns im Zimmer zog. Wir konnten über seine Fehler lachen, aber das brachte ihn uns nur näher.
10: Mr. Eisinger, he had a girlfriend. Herr Eisinger hatte eine Freundin. Vera, eine They got married there in, in Theresien. Und sie heirateten in Theresienstadt.
1: Eigentlich wollen Walter Eisinger und seine Verlobte erst heiraten, wenn wieder Frieden herrscht. Aber ihre Angst ist zu groß, vorher durch einen der Transporte
10: auseinandergerissen zu werden. We used to get 10 grams of sugar. Wir bekamen immer Zuckerrationen. Jeder 10 Gramm. Und die sammelten wir in einem großen Umschlag. Dann mischten wir alles zusammen sweet. und machten ihnen eine Hochzeitstorte. This is what
6: is
7: left from the railway track. Das hier ist, was von den Gleisen übrig ist.
1: Theresienstadt ist von den Nazis vor allem als Durchgangsstation gedacht. Deshalb fahren von hier regelmäßig Züge mit Gefangenen weiter nach Osten.
7: Für gewöhnlich bekamen die betroffenen Gefangenen abends ein Stück Papier, auf dem Stand, dass sie im Transport sind.
8: Und
1: zwei
7: Tage später ging es dann los.
1: Die Namen Treblinka und Auschwitz haben für die Menschen im Lager noch nicht die Bedeutung, die wir heute mit ihnen verbinden. Was genau sie im Osten erwartet, ahnt kaum jemand.
7: Wir wissen, dass im Ältestenrat einige Menschen etwas wussten. Denn ein Mann, der aus Auschwitz entkommen war, hatte ihnen erzählt, was dort passiert war.
8: Aber der Ältestenrat entschied sich,
7: niemandem etwas zu sagen, weil sie dachten wenn die Menschen nichts wissen, werden sie ruhiger
8: bleiben. Sie
7: glaubten, wenn sie niemandem etwas erzählten, könnten sie am Ende mehr Menschen im Ghetto retten.
8: Der Sommer
7: 1944.
1: Markiert den Höhepunkt der nationalsozialistischen Propagandaanstrengungen in Theresienstadt. Auf Druck der dänischen Regierung soll eine Kommission des Internationalen Roten Kreuzes das Lager besichtigen und sich ein Bild von den Lebensbedingungen
10: der Juden machen. Dog and Pony Show, that's what it was. Das war eine einzige Showveranstaltung. Wochenlang wird das Lager verschönert. Um den dafür notwendigen
1: Platz zu schaffen, werden rund 17.000 Menschen nach Auschwitz deportiert. Am Tag des Besuchs holt die Ghetto-Wache alle, die zu schwach oder krank aussehen,
10: von den Straßen. Lagerkommandant Rahm hat sechsjährigen Kindern Schokoriegel ausgeteilt. They they to Aber sie durften sie nicht essen, sondern mussten sie hinterher zurückgeben.
1: Anderen Kindern wird befohlen, sich ins Theater zu setzen.
5: Wir haben dann stundenlang gewartet nicht zu trinken, nicht zu essen, weil es musste dann in Sekunden alles vorbereitet sein, damit es aussieht, dass man gerade das Theater zuschaut, ja. Und tatsächlich kam ein Signal, so wurde dunkel, Theater hat angefangen, irgendwo in der im Hinten war so ein Geräusch, ein paar Minuten und dann wurde wieder Licht. Und wir durften weg.
1: Nachdem das Rote Kreuz das Lager wieder verlassen hat, lässt die SS in den einmal gebauten Kulissen noch einen Propagandafilm drehen. Titel? Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet.
2: Wenn der Arbeitstag endet und der Feierabend beginnt, strömen aus den verschiedenen Vorwerken und Arbeitsparaten die Arbeiter
10: und Arbeiterinnen wieder sich.
7: The director was Kurt Geron. Der Regisseur war Kurt Geron, One of the einer der Gefangenen.
1: Die Gefangenen müssen einen Film voller Lügen, selbst schreiben, drehen und darin mitspielen. Auch die Jungen der Republik Skid müssen dabei helfen. In einem leeren Theater spielen sie ein begeistertes Publikum. Regisseur Geron steht neben der Kamera und bringt sie mit seinem wackelnden Bauch zum Lachen. Im Anschluss an die Dreharbeiten werden Geron und seine Crew nach Auschwitz deportiert und ermordet. Schon einige Wochen vor dem Filmdreh, am 17.05.1944, kommt Petrigins kleine Schwester Eva ebenfalls nach Theresienstadt. Die Geschwister, die sich über ein Jahr lang nicht gesehen haben, treffen sich nun regelmäßig.
6: Sie, sie vergötterte ihn. Er war zwei Jahre älter und sie ahmte alles nach, was er machte. Did, stories, Wenn er Geschichten schrieb, versuchte sie auch zu schreiben. Drawing, Wenn er zeichnete, zeichnete sie auch. He did, she did too. Alles, was er machte, machte auch sie.
1: Petra glaubt an ein baldiges Kriegsende. Er macht Pläne und bildet sich für die Zeit danach.
6: He saw that English will be the future language. Er glaubte, dass Englisch einmal die wichtigste Sprache sein werde. And when my mother was ill, Als meine Mutter im Lager krank wurde und auf der Krankenstation lag, kam er zu window with mit in English. kam er zu ihr ins Fenster mit Notizen auf Englisch und sagte, dass sie auf Englisch antworten solle, weil sie üben müssten. So he was really motivated.
2: 27. September 1944.
1: Eva schreibt in Theresienstadt Tagebuch.
2: Die Vorladungen wurden gestern ausgetragen. Als ich erfahren habe, dass Peter auf der Liste stand, ist mir ganz schlecht geworden. Sie sollen irgendwohin in Richtung Dresden fahren.
1: Das wahre Ziel des Transports ist Auschwitz. Auch Petrs Cousin Pavel steht auf der Liste. Dessen Vater, Petrs Onkel, ist als Handwerker vor Deportationen geschützt.
6: Als Peter Pavel, Als Peter und Pavel der Sohn dieses Onkels, auf der Liste für den Transport nach Auschwitz standen. Hatte der Onkel die Chance, seinen Sohn von der Liste zu nehmen, weil er für das Funktionieren des Lagers so wichtig war. Aber er sagte sich, ich kann Petter nicht allein nach Auschwitz gehen lassen. Also ließ er seinen Sohn auf der Liste und sie fuhren zusammen. 28. September
2: 1944. Der Zug ist da und die beiden Jungen sind eingestiegen. Petter ist unglaublich ruhig, Onkel Milosch bewundert ihn. Wir rannten schnell und brachten den Jungen noch zwei Scheiben Brot für jeden, damit sie keinen Hunger hatten.
1: Mit Petre werden fast alle Jungen aus Heim 1 deportiert und die meisten von ihnen schon wenige Tage später ermordet. Auch Walter Eisinger stirbt. Die Republik Schgitt löst sich auf.
0: Ihr grauen Stahlwolken, vom Wind gepeitscht, die ihr unbekannten Tiefen entgegeneilt, tragt in euch des Himmels Blau in die Ferne, tragt in euch den aschgrauen Qualm, tragt in euch des Kampfes rotes Zeichen und schützt uns, ihr luftigen und gasesbleichen, Segelt durch die Welten, Getrieben vom Wind, wie ein ewiger Pilger in Erwartung vom Tod. Damit auch wir einmal so luftig sind.
10: Am Ende stand auch ich auf der Liste für den Transport. Aber Kommandant Rahm hatte ein Pferd. Und mein Vater war der Hufschmied. And my father's name was Und mein Vater hieß Gottlieb. Und der Sohn von Ram hieß auch Gottlieb. Was also Gottlieb. He used to call him Gottlieb. Gottlieb, do this. Gottlieb, do that. And this guy Ram always the last day before the transport. Am letzten Tag vor jedem Transport hielt Ram eine Anhörung ab. An. Because sometimes There were who were needed, like my was Denn manchmal wurden Leute dringend vor Ort gebraucht, so wie mein Vater, und wurden wieder aus dem Transport herausgenommen. I went over, ich ging also dorthin und sagte, so, I am the son of ich bin der Sohn von Gottlieb Taussig. So I said, und er sagte nur, du bist raus.
1: Ja. In dem leeren Schlafsaal
10: will Stenig nicht bleiben. All the other guys To, to alle anderen landeten in Auschwitz ich war der einzige der übrig blieb er zieht zu seinem vater in die schmiede I picked up the magazine. ich nahm die magazine mit But my father didn't want to be caught. aber mein vater hatte angst erwischt zu werden so he made out of also machte er aus alten Öldosen eine Kiste. Und wir vergruben sie. Und am Ende des Krieges holten wir sie dann wieder heraus.
1: Das Ende des Krieges kommt Anfang Mai 1945. Die SS verlässt eilig das Lager. Auf ihrem Weg nach Prag erreicht die Rote Armee Theresienstadt.
5: Und dann ist ein russischer Soldat, an einen Ferngeritten geritten und wir haben gewinkt und gelächelt. Und der junge Mann kam näher und hat ein Kind nach dem anderen zu sich an den Sattel genommen, uns so fest umarmt und ist mit uns ein Stückchen rundherum geritten. Und jetzt sehe ich plötzlich eine farbige Umgebung grünes Gras, blühende Bäume im Hintergrund, das Mittelgebirge. Und das da ist für mich die Erinnerung an das Gefühl von Freiheit.
6: During my childhood, I didn't know anything. Während meiner Kindheit wusste ich gar nichts.
1: Tamar Marom lebt heute in Jerusalem. Nach dem Krieg wandern die Überlebenden in Petres Familie nach Israel aus.
6: My mother didn't tell me anything. Meine Mutter erzählte mir nichts, aber ich fühlte like an instinct that it's something there's some secret there. aber ich fühlte instinktiv dass es da ein geheimnis gab something horrible that happened dass etwas schreckliches passiert sein musste but i don't want to ask my parents because maybe it will give them pain aber ich wollte meine eltern nicht danach fragen aus angst dass es zu schmerzhaft sein würde they wanted to concentrate on uh, living The new life, building the family. Sie wollten sich auf ihr neues Leben konzentrieren, auf die Familie und uns Kindern diese schrecklichen Erinnerungen ersparen.
1: Alles ändert sich 2003, als ein alter Schulkamerad von Petra Nichte zu einer Reise ins Weltall aufbricht. Der Astronaut Ilan Ramon.
6: When he asked to give him to the by, Als er Yad Vashem bat, ihm ein Andenken an den Holocaust mitzugeben, schrieb ich ihm eine E-Mail und sagte: "You know what you're taking to space? Weißt du, dass die Zeichnung, die du mit ins All nehmen wirst, von meinem Onkel ist?" Is my uncle's er war sehr berührt von dieser Verbindung. Ich habe ihn dann bei der NASA besucht. It was such a that, uh, es war so ein Zufall, dass wir uns kannten. And, uh, so it it Und es machte die Zeichnung für ihn viel persönlicher. And then Und dann ereignete sich die Tragödie. That was it.
1: Auf dem Rückweg von ihrer Mission tritt die Raumfähre Columbia in 120 Kilometern Höhe in die Atmosphäre ein. Durch einen Schaden am Flügel, der beim Start entstanden ist, gelangt heiße Luft ins Innere und schmilzt langsam das Aluminium. Das Space Shuttle beginnt sich unkontrolliert zu drehen und bricht über Texas auseinander. Es ist der 1. Februar 2003, der 75. Geburtstag von Petra Gins.
6: Petra became famous, Peter wurde berühmt.
1: Nach dem Kolumbia-Absturz entstehen auf der ganzen Welt Bücher, Filme und Theaterstücke über Petre Ginz, und die Jungen der Republik
6: Schgitt. Sein Tagebuch wurde gefunden. My started to be Meine Mutter wurde immer öfter interviewt. Und vieles erfuhr ich zum ersten Mal aus dem, was sie den Reportern erzählte.
1: Aber auch Tamara Rom kann danach offener mit ihrer Mutter über Petre reden.
6: I asked her what what is the important thing of of Vedem, what people should take from it. Ich fragte sie, was von Vedam und Peter bleiben soll. What kind of flessen what uh, what, she, what she thinks is important to to remember. Was sie denkt, woran sich die Menschen erinnern sollen. And uh, all that came to her mind was und alles was ihr einfiel war entsetzlich said how was sie sagte dass die menschen sich erinnern sollen wie er ermordet wurde wie er in der gaskammer gelitten hat how he suffered Sie hat to gehört, die. dass es etwa zehn Minuten dauerte, bis die Menschen gestorben sind. This is something that haunted Diese Vorstellung her. verfolgte sie. And in the later years she, she a lot about it, Und später hat sie häufig davon geträumt. That suffocating Von diesem Gefühl zu ersticken. Und sie konnte nicht an etwas anderes but just people will know how horrible und was denken Sie, woran man sich erinnern sollte? Sehen Sie das genauso wie Ihre Mutter? It different it It's, different. It's different. Mein Blick ist ein anderer. I think, um, ich glaube, die Geschichte erzählt uns etwas über das Wesen des menschlichen Geistes. Es erzählt uns etwas über den dass, even in harsh circumstances, darüber, wie selbst unter den härtesten Bedingungen etwas erblühen kann, certain things can flourish and people can have strengths beyond imagination und dass Menschen stärker sein können, als wir uns vorzustellen vermögen.
9: Das ist mir wir
3: kennen heute nicht mehr die Namen der SS-Männer, aber wir kennen die Namen dieser Jungen. František Tichy und sein Chor nennen sich Teresinska
1: Stafeta, der Staffelstab von Theresienstadt.
9: Diese
3: Jungs, diese Mädchen, die in Theresienstadt waren, sie haben ihr Leben nicht zu Ende führen können. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Es geht um uns, wie wir uns in schwierigen Situationen verhalten.
9: Wir, wir leben sicher
3: in, in besseren Zeiten, als sie es
9: taten.
3: Aber auch für uns gibt es Herausforderungen. Und auch wir müssen in der Lage sein, uns unsere Menschlichkeit zu bewahren.
9: Und dazu geben sie uns den Mut.
1: Schreiben im Untergrund. Das Jugendmagazin Vedem in Theresienstadt. Ein Feature von Jakob Schmidt und Janis Funk. Es sprachen Konstantin Lindhorst, Tino Meves, Jenny Schili, Ilka Teichmüller, Barnaby Metschurat, Boris Aljenovic, Lou Strenger und Timo Niesner. Regie, die Autoren. Redaktion, Tobias Nagorni. Mit Texten aus dem Sammelband ist meine Heimat der ghetto verwendet mit freundlicher Genehmigung des Aventinum-Verlags Prag und der Gedenkstätte Theresienstadt. Recherche und Manuskript wurden gefördert vom Programm Neustart Kultur und der Film- und Medienstiftung NRW. Eine Produktion von Radio Bremen mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Deutschlandfunk 2024.